0: Abra a palavra de Deus no Evangelho registrado por Mateus capítulo 5 dessa é, feita, vamos olhar o, o verso 6, Mateus capítulo 5 verso 6, nós temos meditado é, durante os domingos pela manhã nesse mês, temos meditado na... Nessas declarações de Jesus no Sermão do Monte, nas suas bem-aventuranças, e temos procurado extrair dessas declarações as verdades que marcam a vida do cidadão do reino de Deus. Temos entendido que precisamos viver cada vez mais o reino, sermos cidadãos do reino, mas entendermos essas marcas do cidadão do reino apresentadas pelo Senhor Jesus. Quero lembrar aos irmãos, enquanto que você posiciona a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 6, quero lembrar aos irmãos que Jesus é o profeta, o profeta com letra maiúscula, acerca do qual profetizou Moisés. Semelhante a Moisés, Jesus sobe ao monte, ali o chamado Monte das Oliveiras, e ali ele profere um discurso onde apresenta não leis a serem observadas na sua literalidade, não um conjunto de regras, mas um conjunto de princípios que devem nortear, dirigir, orientar a vida do cristão, daquele que, que, que se apresenta por seu nome, que diz servir ao Deus vivo. É... Temos falado a cada semana sobre o reino de Deus. E lembrando que o reino de Deus é o poder de Deus sobre a vida da pessoa. É o governo de Deus. É essa soberania de Deus. Quando alguém se diz ser cidadão do reino, essa pessoa está afirmando que ela é governada por Deus. Que o poder de Deus opera na sua vida. Que a soberania de Deus prevalece na sua vida. É isso que devemos... É, ver a cada dia, e é isso que as pessoas precisam ver em nós. O Sermão do Monte, portanto, é, é um discurso que contém esses princípios fundamentais que devem reger a vida do cidadão do reino de Deus. E eu te pergunto, você é um cidadão do reino de Deus? Então, o Sermão do Monte deve apresentar a você esses princípios que fundamentam essa sua vida, Enquanto que nós estamos desenvolvendo a nossa vida aqui terrena, Jesus disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, há um propósito de Deus em ainda estarmos aqui, e ainda vivemos a vida aqui, nessa vida terrena, enquanto aguardamos a gloriosa esperança de vermos o Senhor vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, para nos resgatar a fim de vivermos com ele por toda a eternidade, onde ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde ali não vai haver sofrimento, dor, perda, separação, mente acelerada, agonia, não, haverá paz plena na nossa vida, algo que a nossa mente não consegue imaginar, pois nunca viveu, nunca experimentou. Esses princípios, Devem marcar a minha e a sua vida. É por isso que Mateus 5, 6, Jesus vai dizer o seguinte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Leio mais uma vez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. É, portanto, entendemos que a quarta marca do cidadão do reino de Deus. É, é aquela marca que está sobre a vida daqueles que têm fome e sede, não de uma justiça qualquer, mas da justiça de Deus. Repito, a quarta marca do cidadão do reino de Deus é aquela marca que está sobre a vida daqueles que tem fome e sede da justiça de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Portanto, quando nós falamos que é, o cidadão do reino de Deus tem essa fome e sede de justiça, da justiça de Deus, entendemos então que é cidadão do reino de Deus aquele que deseja, em primeiro lugar, ver a justiça de Deus fluindo como um rio na vida de todo ser humano. Repito, é, é cidadão do reino de Deus, aquele que deseja ver a justiça de Deus, fluindo como um rio na vida de todo ser humano. É isso que você tem desejado, é isso que você é, é, quer ver na vida de todas as pessoas, na sua casa, na sua família, com as pessoas que você convive, ver a justiça de Deus fluindo como um rio. Jesus vai dizer um pouco mais à frente no Sermão do Monte, Mateus 6, 33, busquem, pois, em primeiro lugar, grife isso, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, o cidadão do reino de Deus deseja tanto ver a justiça de Deus fluindo como um rio sobre a vida de todas as pessoas que ele torna essa busca da justiça de Deus uma prioridade na sua vida. Está no topo da lista das suas prioridades buscar a justiça de Deus. Ele entende que o que deve valer não é a minha ou a sua justiça. Não é a minha ou a sua maneira de entendermos o que é a justiça. Mas o que a palavra de Deus ensina sobre a verdadeira justiça. Nós estamos vivendo um estado que está altamente judicializado. Essas duas semanas eh, tomaram o nosso coração e a nossa mente nos debates sobre eh, o espírito da lei, sobre o espírito da justiça humana, com a soltura é, é, daquele prisioneiro, líder do tráfico de drogas e todas as implicações, o que a lei diz, o que o bom senso diz, é, é quais são os valores, o que rege, qual a autoridade de uma pessoa tomar uma decisão monocraticamente, qual a autoridade de uma outra pessoa intervir nessa decisão e qual a autoridade de uma vez uma decisão judicial, ter sido tomada, ela ser novamente avaliada, debatida, tudo isso fica na nossa mente, mas revela que a justiça humana é falha, que a justiça humana está longe da justiça de Deus. E diante dessas coisas, diante da nossa sociedade, quando nós enxergamos essa confusão, esse bater de cabeça, essa fragilidade da nossa justiça, da justiça humana, nós precisamos clamar ainda mais... Pela justiça de Deus, para que a justiça de Deus não seja implantada é, é, nos tribunais, mas ela esteja no coração das pessoas. Porque se, ela, se a justiça de Deus estiver no coração humano, os tribunais, os julgamentos, todas as instâncias, a justiça trabalhista, a justiça... Social, a justiça familiar, a justiça penal e todas as demais formas da justiça serão impactadas por pessoas transformadas pela justiça de Deus, cidadãos do reino de Deus, que priorizam não a justiça humana, mas a justiça de Deus. O cidadão do reino de Deus prioriza. O que a palavra de Deus ensina sobre a verdadeira justiça. Portanto, a fome e a sede de justiça que serão satisfeitas é a fome e a sede pela justiça de Deus. E olha que texto maravilhoso o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, versos 21 a 28, sobre a justiça de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Veja, preste atenção, você está falando da justiça que provém de Deus, da justiça de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Veja que coisa, essa justiça que provém de Deus, ela se estabelece, não por força de letra, não por força de cargo, não por força de posicionamento, ou roupa, ou lugar, ou medalhas, coisa do tipo, ou méritos. Ela é mediante a fé em Jesus Cristo. E ela se aplica a quem? Paulo vai dizer, para todos os que creem. É uma justiça que está disponível a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Ainda, a palavra de Deus continua dizendo, não há distinção. Deus não faz acepção de pessoas, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quando você lê essa palavra, destituídos, entenda privados, separados da glória de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, como Isaías ensina, portanto a nossa condição é uma condição miserável, é uma condição deplorável, a nossa justiça, ela acompanha essa marca do pecado na nossa vida, é por isso que a justiça de Deus provém da fé se aplica a todas as pessoas não há distinção e ele continua, porque todo, todos pecaram, então todos estão em igual nível, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a justiça de Deus, que ela vem pela fé, ela se aplica na vida de todas as pessoas que é, são justificadas gratuitamente, não tem que pagar nada mediante a graça de Deus. E tudo isso como fruto da redenção que Jesus conseguiu para mim, e para você. É por isso que Paulo vai dizer ainda que nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus. Eu e você fomos justificados. O que que é? O que que significa essa declaração? Nós fomos declarados justos. Nós fomos declarados inculpáveis diante dos homens, diante do mundo espiritual pela ação de Jesus na nossa vida. O pecado que age e agiu sobre a nossa vida não tem mais poder sobre a nossa vida graças a essa justificação é, que vem pela fé em Jesus na redenção, na vitória que ele conquistou ali na cruz. O texto ainda continua, Paulo continua explicando a justiça de Deus. Deus o ofereceu, ofereceu Jesus como sacrifício para a propiciação mediante a fé, de novo mediante a fé, e o que é propiciação? Ele foi um sacrifício adequado, adequado, ele foi oferecido e ele foi adequado para aplacar a ira de Deus sobre a nossa vida, para que eu e você, mediante a fé, vivêssemos em liberdade na presença de Deus, tudo pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Amém se você tem fé em Jesus se você crê em Jesus se você crê no sacrifício redentor remidor de Jesus na cruz, você está justificado mediante a fé, você é declarado justo. É essa a justiça de Deus, não por mérito, não por obra, não por esforço humano, mas mediante a fé e disponível a todas as pessoas, a todos os que creem em Cristo Jesus. Portanto, o cidadão do reino de Deus, ele tem fome e sede dessa justiça de Deus. A solução para o ser humano, a solução para a sociedade é que cada um abrace a justiça de Deus e seja justificado pelo Senhor. Em segundo lugar, o cidadão do reino de Deus, ele assume o compromisso em ser agente dessa justiça. Ou seja, uma vez que ele torna essa justiça uma prioridade, ele busca em primeiro lugar essa justiça, ele assume diante de Deus o compromisso de ser agente dessa justiça. Assim, é agente da justiça de Deus, aquele que abre mão da sua própria concepção de justiça para assumir a concepção de justiça de Deus. É aquele que diz, olha, tudo que eu hoje assumo como é, 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 justiça, como atos justos, como alguém ser justo ou não, como alguém ser justificado ou não, eu pego isso tudo e troco pela concepção de justiça de Deus. Isaías vai nos ensinar, no capítulo 64, versos 4 a 6, Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, Tu Tiraste, como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, ou em algumas versões, trapos de imundícia. Murchamos como folhas e como o vento de nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, é, o cidadão do reino de Deus, ele assume esse compromisso e reconhece. O meu padrão mais alto de justiça não chega aos pés da justiça de Deus. É trapo de imundícia. E, queridos, ainda que o símbolo da justiça humana seja uma pessoa com uma balança para indicar que tem equilíbrio, e ainda que use vendas para dizer que não olha a quem aplicar a justiça, eu e você sabemos que as pessoas que hoje exercem a justiça que desenvolvem a justiça, que operam a justiça, são homens e mulheres carentes da misericórdia e da graça de Deus. São pessoas falhas, são pessoas que agem com parcialidade, agem com o seu olhar. É por isso que, embora se fale tanto em justiça, e haja uma expectativa de uma justiça imparcial, eu e você sabemos que a justiça jamais será imparcial, porque ela é operada por pessoas é, 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 que são parciais, seres humanos, e o ser humano é parcial, não é à toa que as pessoas dizem, olha, esse grupo aqui é garantista, ele, ele tende a, a preservar mais os direitos dos réus, olha, esse grupo é punitivista. Esse grupo aqui está mais inclinado a aplicar sanções, penalidades, punições. O que é isso, se não a declaração pública óbvia, expressa e transparente que o ser humano é parcial, que na hora de exercer a justiça ele deixa ser tomado também pelo seu coração e por aquilo que acha. Mas não é assim com o cidadão do reino de Deus. Ele reconhece que o seu padrão de justiça é trapo de imundícia e é, relega ele a segundo plano e assume o padrão de Deus, o único justo, o justo juiz sobre toda a terra. Em terceiro lugar, assume o compromisso, em o cidadão do reino de Deus assume o compromisso em não ser pedra de tropeço na vida de ninguém que busca a justiça de Deus. Veja que coisa importante, o cidadão do reino de Deus, ele assume o compromisso, em não ser pedra de tropeço na vida de ninguém, na vida de alguém, que busque a justiça de Deus. Importantíssimo isso. Volta e meia, agindo como legalistas, como legisladores, nós tentamos impor as pessoas que buscam a justificação pela fé. Lembra-se que nós lemos aqui sobre a justiça de Deus? A justiça de Deus é pela fé. É pela fé. É a fé na, na, no poder justificador de Jesus. Mas infelizmente, volta e meia, nós assumimos o papel de legisladores do reino de Deus. Nos tornamos legalistas. E acabamos por tentar impor às pessoas um fardo que nós, nem mesmo nós, Conseguimos suportar, enchemos a vida das pessoas de regras, de modelos de comportamento, de estereótipos que visam enquadrar o próximo, não no que a palavra de Deus diz, mas naquilo que nós achamos e que nos agrada. Queremos projetar sobre a vida das pessoas as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas tentativas de termos uma cara de crente, um jeito de crente, um, um, um perfil de crente, uma atitude de crente, coisas que nós não conseguimos cumprir. Mas nós então cobramos dos outros aquilo que nós não conseguimos viver, dizendo que isso é justiça de Deus queremos eh, querendo enquadrar a justiça de Deus num engessamento onde a graça de Deus não se acomoda, porque a graça de Deus é multiforme e a graça de Deus nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Com isso, afastamos, afastamos pessoas do reino de Deus e da sua justiça. É por isso que veja os textos que Jesus nos ensina. Por exemplo, em Mateus 18, versos 6 a 7... Jesus vai dizer o seguinte, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e, e, e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar, é inevitável que tais coisas acontecem, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem, que Deus nos livre de fazer alguém tropeçar que Deus nos livre de adicionarmos a justiça de Deus que é mediante a fé, alguma outra coisa, algum peso, algum fardo, que Deus nos livre isso, disso, de afastarmos alguém do reino de Deus e da sua justiça. Mas Jesus também vai dizer em Mateus 23, 13, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pessoas que ensinavam a lei, que conheciam a lei, doutores da lei, mas Jesus diz que eles são hipócritas, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Jesus vai dizer, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Quanta gente querendo entrar no reino de, de Deus e quantos legalistas, quantos fariseus, quantos hipócritas, quantos mestres da lei se colocando na porta, não entrando e impedindo outros de entrarem. Ainda cito a palavra de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 a 23. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, vivificar é da vida, a gente estava morto. Morto, Jesus nos ressuscitou, é, 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 é isso que Paulo está dizendo. Ele nos perdoou, veja o que está no passado, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou também no passado a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. De novo no passado, ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, Jesus fez isso tudo na nossa vida. Nós não podemos permitir que alguém chegue e diga olha, você ainda tem que fazer isso para para é, é, curar o tal, o tal drama... livrar o, o tal pecado... pagar tal pecado... você tem que adicionar isso... você tem que fazer aquilo... você tem que comprar o lenço... você tem que beber da água... você tem que pegar um pouquinho da terra... você tem que levar um pouquinho da cruz... você tem que atravessar uma semana tal... você tem que participar de um final de semana... que vai te libertar disso tudo... Você, ou seja... essas adições... à justiça de Deus que não cabem na palavra de Deus, que não encontram respaldo na palavra de Deus, num Deus que fez a obra completa e nos justificou por completo, que glorificou, a, 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 que exaltou o seu nome na nossa vida e anulou todo o escrito de dívida que pesava sobre cada um de nós. E olha o que a palavra de Deus continua Paulo dizendo. Diante disso, portanto, não Permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de ver. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Vivamos em liberdade. Precisamos ter esse cuidado. Precisamos ter esse cuidado para que ninguém imponha sobre a nossa vida julgos, os quais foram todos retirados pela graça de Deus. Queridos, nós fomos justificados pelo nosso Senhor, mediante a fé e a obra do Senhor é completa, total, plena sobre a nossa vida. Não podemos permitir de forma alguma que ninguém nos aprisione que é, nenhum princípio Nenhuma atitude religiosa Comportamento religioso Moralidade religiosa Nos aprisione de novo Em coisas que a gente tenha que fazer Como que a compensar os erros que cometemos Como que a nos tornar é, é, Merecedores do cuidado de Deus Da graça de Deus Não queridos, não há mérito em nós Foi graça de Deus E ele nos justificou Fato é que diante do mundo espiritual, nós fomos declarados justos pelo Senhor. Isso é graça. Sem mérito algum, o Senhor Jesus foi à cruz, anulou todo o escrito de dívida e disse para todos, agora eles são justos, porque creem no meu sacrifício. Celebre isso. Viva isso, honre isso, pregue isso e viva isso na plenitude, para que o nome de Deus seja exaltado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, saciados. Se eu e você temos fome e sede, dessa justiça de Deus. Creio, Deus há de nos satisfazer, Deus há de nos saciar, para que essa justiça flua como um rio sobre a vida de todas as pessoas. De graça recebestes, de graça dai. Que essa seja a nossa atitude a cada dia. Que Deus te transforme a cada instante num agente da justiça de Deus. E através da sua vida, muitas pessoas se libertem e vivam essa justificação que vem mediante a fé. Vamos orar? Quero orar pela sua vida, quero colocar a sua vida diante do Senhor. Querido Deus, amado Pai, glórias, 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 louvores, honras ao teu nome, pela tua justiça. Fomos justificados, somos justificados por ti, ó oh Pai. Obrigado pela obra de Jesus, obrigado pela redenção de Jesus, que liquidou todo o débito que estava sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque hoje, quando a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nós nos vemos ali. Não há mais condenação sobre a nossa vida. Ó oh, Deus, ensina-nos a vivermos como cidadãos do reino dos céus, como pessoas que buscam a tua justiça com prioridade, que proclamam a tua justiça, que se tornam agentes para a implantação da tua justiça, que levam homens e mulheres aprisionados em sistemas religiosos, ó Deus, que tornam a vida oprimida, que estão longe do teu amor, mas esses agentes do, do reino de Deus, nas tuas mãos, são instrumentos de libertação, porque pregam e demonstram nas suas próprias vidas a obra justificadora que o Senhor tem realizado. Que nós sejamos estes, ó Pai, a cada dia. Que nós não coloquemos julgos, regras sobre a vida de outras pessoas, ó Deus, Aprisionando, inferiorizando, minimizando, diminuindo, ó Deus, a obra redentora de Jesus, ao contrário, que a nossa vida seja uma celebração, a vitória de Jesus na cruz, a sua libertação, a remissão dos nossos pecados, a redenção da nossa alma e da nossa vida. Que a justiça de Deus, ó Pai, esteja nos nossos lábios. Nos, nas nossas mãos, no nosso coração e na nossa mente a cada dia, que não cobremos das pessoas mérito para a salvação, mas que apresentemos a graça da salvação. Ó oh Deus, liberta-nos do legalismo, liberta-nos, ó oh Deus, é, do aprisionamento, Senhor, acerca do qual já fomos libertos, dá-nos uma igreja cada vez mais dirigida pela tua graça, uma igreja de justos, uma igreja de pessoas justificadas e justificadoras para o louvor do teu nome. Tem misericórdia da nossa nação. Ó oh Deus, perdida na sua justiça, que é como trapo de imundícia. Ó oh Deus, transforma o coração dos homens, implanta a tua justiça no coração dos homens. É a nossa única chance. É a nossa única esperança, Senhor, de vermos uma justiça verdadeira fluindo como um rio no meio da nossa sociedade. Tem misericórdia do mundo que deu as costas para Ti e se aprisiona nos seus próprios decretos, leis, ordenanças, ó oh Deus, e regras. Ó oh, Senhor, que vivamos a liberdade para a qual Cristo nos chamou. E agora, Pai, Quero deixar com o teu povo a tua bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz e te faça um agente da sua justiça e que essa bênção esteja sobre você e em todo lugar onde você colocar a planta do seu pé, mas que essa bênção esteja também sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e pelos séculos sem fim. Ora sim, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça hoje e sempre, no nome de Jesus, amém e amém.